0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Breakdown Central con tu host Miri Capurro ¿Podemos, por favor, tomar un segundo para aplaudir mi consistencia? Estoy demasiado impresionada, tipo, literalmente estoy subiendo todas las semanas Episodios del podcast y vlogs de YouTube Literalmente estoy hecha un relojito suizo, ¿verdad? así que no se pueden quejar y prendan sus campanitas, coment, like, share con todo el mundo, así llegamos a más personas. Pero, pero nada, estoy, estoy orgullosa de mí misma por la consistencia. Así que nada, sin más, comencemos con este episodio del podcast. Como siempre les cuento, eh, los temas de mi podcast surgen de cosas que siento o cosas que me suceden, las cuales creo que son importantes de conversar y me gustaría compartir con ustedes. Y, y nada, o sea, bueno, gracias a ustedes, poco a poco he ido creciendo bastante bien como creadora de contenido. Y eso también hace que marcas te escriban ya sea para trabajar contigo, collabs, eventos, etc. Todo bien con los primeros dos, pero mi problema... ...cuando recién estaba comenzando sobre todo... ...y eso que todavía me cuesta un poco... ...era con este último punto... ...los eventos... ...creo que muchos no saben esto... ...en verdad... Eh, ...es medio low key... ...y trato de manejarlo lo mejor posible... ...pero a mí me da bastante ansiedad social... ...ojo que... ...o sea, como la ansiedad en general... ...hay distintos grados... Eh, ...en mi caso es leve... Sé que hay casos mucho más extremos eh, y en mayor nivel que el mío, pero sin embargo es algo que sí me sucede. Así que les contaré un poco de cómo forma parte de mi vida. Eh, específicamente trabajando en lo que trabajo y tratando de que no controle mis decisiones ni la forma en la que actúo. También quería dar el disclaimer que todo esto es en mi experiencia. Yo... Obviamente no soy profesional, primero que nada. Así que si sienten que les pasa esto, busquen ayuda de un profesional. Yo solo soy una joven con un podcast. Así que nada, ya di mi disclaimer y creo que podemos comenzar con este episodio. De partida, como yo ya les he contado en otros episodios, eh, específicamente creo que fue en el episodio de la universidad, yo no tengo amigos en la universidad. Odio, odio que me hagan presentarme en la universidad. Detesto amar grupos de trabajo. Ojo que sí me gusta trabajar en equipo. Lo que me genera rechazo es tener que amar el grupo. O sea, tener que interactuar como que este... Hola, ya están completos. Como que eso me da ansiedad. Literalmente como que en los huecos, entre hora y hora. O sea, entre clase y clase, perdón. O me voy a mi casa... O me encierro en mi carro. Y para mí, mientras mejor interacción tenga en la universidad, mejor. Yo llego cinco minutos antes de la clase y apenas pasan lista, yo ya me fui. O sea, mientras todos están chapando sus mochilas para irse, yo ya estoy en mi carro. Así, o sea, no puedo como que socializar en la universidad. Y estoy en décimo ciclo y suena grave, pero en verdad para mí ha sido demasiado fresh vivir así. O sea, honestamente, no tienes que ser un social butterfly en la universidad. Al fin y al cabo, estoy para estudiar y para graduarme. Eh, y punto. Pero en el trabajo, sobre todo en este trabajo de creador de contenido, tener social anxiety sí te limita. O sea, yo sí he sentido que, que me afecta. Y la gente cercana que me conoce sabe que yo soy bien rochosa. O sea... Por ejemplo, me cuesta hacer cosas solas como ir a comer sola, ir al cine sola o ir a comprar o cosas así. Me cuesta mucho hacerlas sola. Las puedo hacer, sí, pero mil veces voy a preferir ir acompañado. Muchas veces simplemente no voy a ir si es que nadie quiere ir conmigo o no puede ir conmigo, ¿me entienden? Hasta el día de hoy, si llego antes que una amiga a un restaurante, no me puedo sentar sola en la mesa a esperarla o espero en el carro hasta que llegue, o si no fui en carro y ya me dejaron y no está ahí, espero en el baño, no sé, solo no me gusta estar sola en situaciones donde hay más gente, tipo fuera de mi casa, no sé si me hago entender. Y este social anxiety también ha aumentado a raíz de que antes me sentía invisible, y ahora ya no tanto. Y no sé, trato de no darle atención, pero es algo en lo que estoy trabajando. Sobre todo porque para ser creador de contenido tienes que ser bastante sociable, honestamente. Es como parte de tu CV para la chamba. Y cuando recién me invitaban a eventos, yo no iba. O sea, no había forma. Yo ponía mil y una excusas para no ir. Eh, porque sobre todo cuando eres una creadora de contenido chiquita que recién está comenzando... Y en los eventos hay como influencers que son unos monstruos. Y obviamente no monstruos de, de malos ni malas, sino de grandes. Obviamente intimida y un montón. Y medio que sí te da... Por lo menos a mí me pasa eso hasta ahora. De hecho, como que medio que impostor syndrome de estar ahí con, con ellos, que son como súper grandes. Y además que cuando recién comienzas... Eh, no conoces a nadie en la industria y para mí ir a un lugar donde tienes que ir a ser social al máximo sin conocer a nadie era como un no definitivo. Entonces, nunca iba y siempre decía, no puedo, tengo clases, no puedo, porque tal. O, o siempre como que le encontraba la quinta pata al gato. Eh, pero cuando me di cuenta que esto era lo que quería hacer en verdad y lo comencé a ver como un trabajo y no como un hobby en mis tiempos libres, fue cuando me puse la camiseta y dije uno, los eventos son una parte muy importante de este trabajo, así que tienes que ir, y dos, si no vas a estos eventos, nunca vas a conocer a nadie y siempre va a ser como un círculo vicioso de que no vas porque no conoces a nadie. Entonces fue como que me forcé a dar ese paso y sí o sea me pasó que las primeras veces que iba y estaba sola eh, netamente me dedicaba a como crear el contenido para la marca tin 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 y me iba este hasta que poco a poco como que me fui soltando otras influencers eh, también me hablaban y ahí fue que recién comencé a disfrutar de estas experiencias con las marcas que en verdad son súper súper lindas. Al principio claramente la pasaba mal, pero porque estaba en un mindset súper negativo. Y de ahí ya como que comencé a soltar, a relajar y comencé a pasarla mucho mejor. Eh, de hecho, las influencers más grandes y las que llevan más tiempo en esto me han parecido de los más dulces del mundo. Creo que también porque saben cómo es iniciar en todo este mundo de la creación de contenido y que es complicado. Y realmente solo he tenido buenas experiencias. Me encantaría, tipo, poder spill the tea y decir como que, ay, esta influencer es demasiado atorrante, pero les juro que siempre he tenido la suerte, gracias a Dios, de conocer otras creadoras de contenido que han sido súper divertidas, buenísima onda y bien lindas conmigo. En verdad te estoy súper agradecida por eso. Y siento que cada vez está como menos de moda jurarte la cagada y está mucho más de moda ser amable. Además que, let's be honest, para ser un influencer es como que es un trabajo que se basa en tu imagen. Y no solo tu imagen física, sino también tu reputación. Entonces, tienes que ser una buena persona. Tienes que ser hardworking, tienes que ser amable. O por lo menos, fake it. O sea, por lo menos, falsealo. Pero tienes que serlo. Entonces, en resumen, o sea, tienes que ser una buena persona para que quieran trabajar contigo. Eh, porque así como las marcas te eligen para trabajar contigo, tú también tienes el privilegio de poder elegir si quieres trabajar con ellos. Es como un teamwork, por así decirlo. Y nadie va a querer trabajar contigo o invitarte a eventos si eres como un antipático. Entonces, gracias a Dios, como que en estos eventos toda la gente ha sido súper sweet conmigo. Eh, pero nada, volviendo al tema... Para mí, hacer cosas de influencer, pongámoslo así, se me hacía muy difícil. Y es loco porque se me hacía más difícil cuando ni siquiera las había hecho que cuando ya estaba ahí y comencé a hacerlas. Este, y esto, honestamente, solo demuestra cómo nos hacemos mil y un escenarios en la cabeza de las mil y un cosas que nos podrían pasar o situaciones potenciales en las que, en las que nos va mal, ¿no? Eh, así que, nada decidí eh, dejar de hacerme escenarios en la cabeza, porque honestamente hacerse escenarios en la cabeza es el componente número uno de la ansiedad social, bueno, de la ansiedad en general. Y una vez que entendí esto, eh, pero realmente entendí que es una situación en mi cabeza y que no es real, fue que decidí darle una oportunidad a estos eventos sociales, también porque sabía que era como parte del oficio. Y como yo me tomo esto de ser content creator, en serio, dije, Miranda, ya, o sea, si quieres vivir de esto, tienes que dejarte de huevadas y poner esa ansiedad social al costado, al menos, aunque sea por un par de horas, tú verás cómo haces, pero lo tienes que hacer. Y, ojo, paréntesis, o sea, una vez que yo ya entro en confianza, me siento cómoda y estoy con la gente que me siento tranquila, sí soy extrovertida, o sea, te puedo hablar de todo, no es que me voy a quedar en una esquina callada, pero sí tengo que sentirme cómoda con la gente con la que estoy ahí. Y dar ese paso, para mí, no es fácil. O sea, sentirme cómoda con gente se me complica un poco, pero una vez que ya sé que puedo ser yo misma y no sentirme juzgada, es como que soy demasiado extrovertida. Al principio soy tímida, cuando recién estoy tasando a la gente y viendo cómo son, eh, pero si sí, no, en verdad soy, soy bastante tranquila, como habladora, no es que me voy a quedar callada ni nada, soy, <ríe> soy demasiado de extremos, o me da la loquera, y te hablo hasta tipo por los codos, o literalmente voy a estar muda, y mis amigas siempre se dan cuenta cuando estoy en una situación que es como que no me cuadra, y me dicen, miri qué onda, tipo estás demasiado callada, y es porque ellas saben que con ellas no soy así. O sea, literalmente soy lo opuesto. Eh, y les juro que como que el social anxiety es algo en lo que trabajo día a día. Porque honestamente, para mí, yo sí lo considero una desventaja. Porque, let's be real, lo es. Y cuando estoy en una situación en la que tengo que interactuar y me da ansiedad, trato de como bloquear los pensamientos negativos, respirar, aterrizar, lo que realmente está pasando en mi entorno versus lo que yo creo que está pasando. Porque, por ejemplo, me pasa esto. Alguien, según yo, me mira raro y normalmente es como que, ala, la gente me está mirando, ¿será porque me queda demasiado mal el pantalón o porque mi outfit está feo? O no sé. Versus, miranda, te están viendo porque estás pasando, porque mí es un metro ochenta, eres imponente. O simplemente te están mirando porque están mirando para ese lado y son libres de mirar y no se pueden arrancar los ojos. No sé si me hago entender. Entonces, aterrizo la situación a lo que realmente es versus lo que mi cerebro se va deambulando por ahí y dice que es, ¿no? Entonces, una vez que dejas de suponer cosas eh, y simplemente las tomas por lo que son, es mucho más fácil y más como llevadero para existir en la vida. Eh, pero bueno, estoy aprendiendo a conllevar la ansiedad social. <coughs> Trato de que esto no me limite, porque muchas veces por ser tímidos y recluirnos no dejamos que la gente vea nuestro potencial, porque nos escondemos. Y al fin y al cabo, si sí es una desventaja, por algo es, lo, es algo en lo que tengo que trabajar día a día y en lo que trabajo día a día. Y me reto siempre a ponerme en situaciones que... Quizás no son las más cómodas para mí que están fuera de mi zona de confort. Porque al final sé que es parte de crecer como persona y como profesional. Como les dije en un episodio, eh, el de la zona de confort, tenemos que empujarnos a hacer cosas que nos reten, que nos pongan incómodos. Porque si no, no creces y te quedas estancado siempre en lo mismo. Y parte de eso para mí es... Decir, ok, mi ansiedad social no me va a detener, tengo que avanzar, tengo que crecer. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta, pero igual lo puedo hacer. Porque al final el que quiere es celeste, que le cueste. Y la vida siempre va a tener retos y solo tú te puedes empujar a hacer algo. Por más que todo el mundo te diga, hazlo, 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 hazlo. Si tú no quieres hacerlo y tú no tienes las ganas, no lo vas a hacer. Entonces, literalmente solo depende de ti. Eh, de hecho trabajo día a día para no dejar que este tema me limite y sí siento que he mejorado un montón o sea, igual a veces estoy en eventos con una amiga que le pido que me acompañe y, y me da ansiedad y le digo, escúchame, tengo ansiedad me quiero ir, no conozco a nadie y, y me voy, pero al menos me empujo a ir y para mí eso ya es un gran paso, así que reconozcamos nuestros avances, así sean pasitos de bebé, baby steps eh, no le quitemos el valor a esas cositas chiquitas. Eh, yo igual es como que me aplaudo cuando me pongo en una situación en la que no me quería poner y al final salió bien, ¿me entiendes? Es como que, bien, Miri, lo hiciste, lo hiciste aunque quizás no fue lo más placentero para ti, te pusiste en esa situación, ¿me entiendes? Y la siguiente vez va a ser más fácil. Y así, 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 así. Eh, y obviamente no soy la única. A la que le pasa esto de la ansiedad social. Y creo que es porque sentimos que nos vamos a sentir juzgados todo el tiempo. Eh, y en verdad, sí. Eh, específicamente en Lima, al ser tan chiquito y todos, conocerse entre todos, tienes miedo al qué dirán de ti. Me acuerdo que una de las últimas veces que fui a Estados Unidos me di cuenta de qué tan poco le interesa a la gente que hagas con tu vida. O sea, no les... ...vale un cuerno... ...literalmente puedes salir con el pelo azul... ...semicalato y la gente ni te va... ...o sea, les da igual... ...creo que están tan acostumbrados... ...cada uno está en su tema... ...y literal me ponía a pensar y decía... A la o sea, acá en Lima... ...imposible que hagas eso sin que te miren feo... ...que digan algún comentario... ...este, qué bestia como todos estamos... ...muy pendientes a la vida de los demás... ...hasta diría que incluso estamos más pendientes... ...a la vida de los demás, del otro... ...que a la de uno mismo este, pero bueno, al final tú no puedes controlar lo que otros hagan, lo que otros digan solo puedes controlar lo que haces tú con tu vida, si eres auténtico a ti mismo y si a los demás les gusta o no les gusta cómo eres, pues bueno, o sea, no le tienes que gustar a todo el mundo, no porque no seas el cup of tea de todos, vas a recluirte o cambiar, ojo que siempre y cuando no le hagas daño a otros, si le haces daño a otros, por favor, cambia, gracias Eh pero como les dije, la ansiedad siempre viene de ideas negativas y pensamientos intrusivos. Y como también les he dicho antes, está comprobado que el 99% de los pensamientos negativos que tenemos en un día realmente nunca suceden. Todo está en nuestra cabeza. Y la mente es poderosa y el cerebro es un músculo. Y debemos entrenarlo para operar como nosotros queremos. Se va a volver rutinario. Literalmente es entrenar el cerebro. Así que, nada, amigos, tratemos de no dejar que nuestros pensamientos nos invadan, salgamos de nuestra zona de confort, pongámonos en situaciones incómodas que nos reten y por ahí que sigan una sorpresa y no es tan grave como parece. Yo sigo trabajando día a día en eso y de eso se trata, de un día a la vez, pasito a pasito, y cada vez se va a volver más y más y más fácil. Y no se rindan, en verdad. Les prometo que cada vez va a ser más fácil y con este mensajito me despido y los veo la próxima semana en el episodio número 25, wow, eh, de tu podcast favorito Breakdown Central. Los quiero, les mando un abrazo de oso. Bye!